0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，马上来分享一下今天早上发生的这个国际新闻、国际事件，就是在东南亚的缅甸这个国家，他们的实职领导者翁山苏基遭到军方的逮捕，而且随后呢，军方也出来宣布说缅甸要戒严一年，包含在当时呢，今天早上的时候，缅甸的国营电视台断讯，然后各大城市的电信没有办法通。而且军队呢也控制了缅甸首都奈比多，还有他们的第一大城仰光的街头。昂山书记也再一次的被军方给逮捕，因为呢军方不满之前啊，就是在去年的时候1 1月份的这场国会大选，军方的代表就是敏昂莱将军这个总司令，这个军队的总司令将军，他已经64岁了，他本来是被军队这边讲说你要6六十岁。戒灵要退休，你要交出你的军权。可是呢，这个敏昂莱将军他也不甘心就这样结束他的政治生涯，所以他也有阻挡，然后去参加去年的这一场国会大选。他也不怕被大家说哦，就是、他没有想要退休，他还是想要透过政党来延续他的政治生命。他也没有怕人家这样讲。好，那他也阻挡了，也参选了，就是也投入这个选举当中。那在去年十一月这个国会大选当中呢，缅甸。中山苏机带领的全国民主联盟是获得了 82% 的席次，那这个军方的代表明阿赖将军他，他参加的政党选出来的得票数大概只有 6% 分点多，就是个位数，所以军方就觉得说，哎、欸，不对，你一定有搞作弊，你一定是不透明的投票，所以才得到这么高的一个。那个胜选的比率，所以军方明阿赖将军就不断地在质疑这场选举不公平、不公正，然后也不断地透过军系来发声，甚至呢，在今年的一月份的时候，因为沃山书记也派出了谈判代表，就是跟军方做谈判，希望让军方也能够退让一步，然后全国民主联盟也能够退让一步。沃山书记就一直想要在各种冲突之下找出一个折冲点，这是他个人的一个特质。那在这次事件当中也不例外，军方要求翁山书记要全面的重新验票，甚至要改选。但是翁山书记拿了百分之八十二的这个席次，他当然也不愿意就此放手，所以这是他最后底线，他拒绝军方。那么军方呢，眼看谈判也不成，好吧，那就放出风声，不喜要来做一个抓捕的动作，不喜要来直接就是侵犯到人身自由的这个部分。那翁山书记呢，就在今天的清晨。也就是国会的这些新的国会议员要新上任的时候，被无预警的突袭给逮捕，包含缅甸总统温敏，还有翁三书记都被逮捕了。那个这个大军呢，军方的这些军队军力马上就控制了缅甸的首都奈比多，还有缅甸的第一大城仰光。当时在这个抓捕行动的时候，国营电视台转播信号被中断。缅甸全境的网络、电话、其他通讯方式，也都在军方出动前后遇到不稳，就是严重不稳的不明断讯。呃，对外他们是讲说不明断讯，但其实呢，就是要来遮盖这个消息。那包含翁山书记在内，还有缅甸总统，还有他的全国民主联盟这个政党里面的一些高层人士，都被军队带到不明的地点软禁了起来。军方随后呢，也在今天早上八点半正式宣布。全缅甸开始呢，已经被政府全面的军方接管，然后开始戒严一年。这个消息一出之后，就是国内外的媒体都非非常的惊讶，都非常的讶异，包含在欧洲这边呢，哎、欸、也对这件事情表达关注。不过比较嗯，大家可以值得留意的是，欧洲很多欧洲他们不是很讲人权吗？但是呢，他们在这次翁山书记又被军方给抓走的议题上面。大部分给出来的消息是关注此事，而不是谴责。就是关注跟谴责是有不太一样，是有一些很微妙的层次的不同。那么汪山书记他以前也是以人权为号召，受到大家的一个支持跟爱戴，尤其是很多海外的这些他的追随者，当年呢都是觉得他是一个人权斗士，他为自己的国家在努力。但是不知道是不是因为换了位置，脑袋跟着换了。在汪山书记他担任了。政府的资政，就实际上是领导政府的领导者。之后呢，他在几个议题的处理上面，显然没有让他的一些支持者们、追随者们满意很多。像之前呢，不是有一个洛新亚难民吗？在大概两三年前发生那个议题，这个洛新亚难民，他们就要经过缅甸，然后呢要去到孟加拉，可是呢。经过缅甸的时候，很多缅甸人就是对这些落乡难民觉得不欢迎啊。那以人权为他的个人领袖魅力的翁山书记，在这个议题上面显然也没有处理好，他也没有说要接收这些落乡难民，也没有好好的把他安置哦，反而是呢以保护缅甸人为为理由为名，然后去做了一些哦这个不是很人道的。他他本人是没有参加什么不人道的一个行为啦，只是他就是间接的去。反对了接收难民这个选项，接收难民这个提议，所以让很多，尤其是欧洲的这边的他的追随者或者是一些政治人物，对翁山书记有点有点失望，甚至是非常的失望。他之前也获得了一些和平的奖项，然后也被追缴回去。但是呢，这丝毫不影响翁山书记他自己在缅甸的影响力。他在缅甸的影响力还是非常的高。他上一次赢得大选之后，到了现在已经隔了五年，这五年当中缅甸的一个状况。有改善，但并没有改善太多，那个幅度是微乎其微的。可是呢，民众还是选择相信翁山书记，还是觉得缅甸在他的领导之下可以继续的往前，继续的蒸蒸日上。在缅甸，他们国内呢也给翁山书记起了一个昵称，叫做“妈妈书”，就是像妈妈一样爱着全缅甸的孩子。可能我们不能否认翁山书记对缅甸的那个情感是非常真挚、非常浓烈的，但是他可能也不得不在。国际政治上，尤其是在他的邻居是中国的状况之下，他不得不做出一些妥协。比方说，他之前就跟中国走得蛮近的，然后也加入了“一带一路”，然后甚至还有很多像的一些台面上的、台面下的往来。那这些事情呢，也让缅甸的军方觉得嗯蛮顾忌的、蛮忌惮的，因为缅甸军方一直在处理缅甸境内的一些叛乱组织。那这些叛乱组织。一开始都是小小一撮，可是越来越发展，越来越发展，怎么搅都搅不完。但是后来军方就发现，说他们破获了几个这个叛乱组织的大本营之后，就发现，哎、欸，为什么这些叛乱组织他们的武器有中国制的武器？然后经过调查才发现啊，原来是中国。因为中国呢，看似好像是一个呃东亚地区的霸主，然后就。会时不时呢说要出面来调解一些各国之间的问题，包含缅甸的问题。一方面给萝卜，但一方面呢，中国又偷偷的卖武器给这些缅甸境内的叛乱分子。我不知道是什么居心，不知道是要赚钱还是要破坏缅甸的一个安定。所以呢，后来军方就发现这个事情啊，中国你是棒子跟萝卜同时双管齐下，所以军方就对中国也非常的忌惮，非常的顾忌。那尤其翁山书记，他这几年跟中国的政坛走得蛮近的，所以军方对他就是更加的戒备，也因此才引发了今天早上清晨的这个大抓捕的过程。在缅甸的选民，他们对翁山书记的看法就是，嗯，觉得说他有点不得已，因为翁山书记这个这个角色会出现，就是因为他是要维持政府跟军方之间的缓冲。就缅甸虽然是有民选的一个政府，可是呢，缅甸的军方也很强势，也是非常的想要来干政，所以温莎书记就变成是中间的一个折中点。那刚才讲的，在这个洛钦亚难民或者是一些少数民族的问题上面，温莎书记可能以前没有执政，没有包袱，所以可以尽可能的为他的理想而发声。但是你当了政府里面的一个组织其中的一员之后呢，你就不再只能顾及你自己，你也要顾及到整个大局。因此，温莎书记就很大程度的对于这种洛辛阿难民啦、啊、少数民族的问题啊，开始变得非常的保守。像是呢，他之前有出席听证会，他们就公开的否认军方有涉及到种族灭绝，就是有传言，不是传言，就是有发生这个军方、缅甸军方哦、呃，就进一步的有点像要去种族灭绝掉洛辛阿难民。但是呢，莫山书记出席听证会的时候，他是公开否认这个事情。那他的种种这些作为，都让整个国际社会，特别是以前曾经支持缅甸民主运动的这些人，非常的失望。那他的人权的这个形象，他的人设也就崩塌掉了。好，那讲到这个政变的过程呢，敏昂来稍微讲一下。敏昂来这位将军，就是现在缅甸国防军的算是最高指挥官。可是根据军方的规定，他是必须要在一年之内要借零退伍，要交出他的兵权，所以呢，他这个规定是没有办法改变的，这个结果是必然发生的。于是，呢，他在过去一段时间当中呢，他就非常积极的在投资他自己的一个政党，希望呢可以退伍之后继续用政党来延续他的政治生命。但是，也刚才也讲到了，在去年十一月份这场国会大选当中，他所领导的这个政党。选情非常的差，非常的挫败，所以呢，他就一方面也是顾顾忌汪山书记，一方面也是顾忌中国，一方面呢，可能更多原因是因为他的那个政党遭受到了耻辱性的大败，所以他也拉不下脸，他也不可能承认自己失算嘛，所以明昂来将军他就不断的以军方的名义来质疑这场大选的作弊，但是有人分析啦，这场大选也许。也没有到真的那么完美无瑕，也真的没有到那么公正，因为确实在去年的大选期间呢，有曾经因为就刚才讲的一些少数的民族组成的这种游击队，就对军方来说他们是叛乱组织，有曾经因为叛乱组织造反的这些原因，所以在选举前夕取消了很大量的在缅甸偏乡或者是在缅甸少数民族区域的投票所。的开设，也就是很多地方是没有投票所的，也没有办法忠实的呈现每一个人民的声音。根据国外的一些组织，他们去估计，大概有一百五十万的选民，因为没有开投票所，所以他们投票的权益受到影响。再加上疫情，还有战乱，还有军方的一些限制，而且也没有这种有效的监票手段，没有像台湾，我们已经被培养出了。监票的这个习惯，在缅甸可能还没有培养出全民监票的这件事情，所以这场大选，纵使他没有这么完美无瑕，纵使他有一些争议点，可是呢，外界还是认为说，就即使如此了，军方的这个敏昂莱将军他所领导政党也不会有翻盘的机会，而且可能还会因为。如果真的要公正透明化，少了军方这些插手的元素，可能军方的得票数字还会再更低，还会再更惨。那这个他所领导的这个政党 UDSP 这个政党的一个崩盘已经是造成了事实，然后现在大家也在看说啊，未来这个政党会不会继续的存在下去，还是就此被边缘化，还是就此呢就消失在缅甸的政坛上面？那现在缅甸又陷入到了一阵非常的慌乱当中，再要怎么样发展，会不会又像之前一样，最后得到了各方的妥协，然后温莎书记又被释放出来，继续的当民选政府跟军方之间的领导者，又或者是敏昂赖将军，他可能现在戒严一年了嘛，在这戒严期间，又可能推出什么新的法律，然后凌驾原本的一个规定，让他能够不用戒零退伍。能够继续在军方，这个是最方便。对敏安莱将军来说，这是他最理想的结果，因为在军方，他所有的资源都在手上。那建林退伍，当然他还是可以透过政党的方式去延续他的一些影响力。可是呢，就一定不如你在军方这个位置上面这么样的舒适，这么样的妥帖。那对于民众这样的一个军事政变有什么影响呢？ 1> 在一月二十九号，大概两三天前，其实呢，军方要发动政变的这个消息就已经开始在流传了，而且军人战车不断的涌入缅甸各大城的都会区，军方的各级将领也没有出来说我们不会政变，也没有否认可能会政变这个事情，所以呢，其实民间在大概两三天前、三四天前就知道会有政变的发生性。那在这段时间当中呢，缅甸社会虽然天亮之后一夜变天哦，社会氛围还是蛮紧张的，但是在今天早上，除了银行出现了现金集队之外，气氛很肃杀，可是没有出现这种特别的暴动，也没有出现示威声援、抗争或各种特殊状况，今天早上都没有发生，可能是因为事发突然，大家也没有办法准备，也没有办法组织。因为在下午之后呢，就陆陆续续开始有一些这个声援的声音出现，哦，包含在缅甸的他们的执政党莫桑书记所领导的这个全民盟全国民主联盟的发言人就跟媒体表示，就是说，哎，他们希望军方就是可以赶快结束这个事情，可是他们的说法说辞也蛮。蛮奇怪的，以外人来看，就如果如果这是你的同党的同志被抓走，照理来说，你应该是很焦急，而且你应该要大声的谴责这件事情，你应该要呼吁军方赶快放人。可是呢，在全民盟他们给出来的这个声明，就只有把这个状况详细的说一下，就大略也没有到很详细，就大略说一下，他们就是说他们的总统温敏，还有实质领导者翁山苏姬。以及多名的党政高层被逮捕，被军方逮捕，就这样的而已。然后没有没有那种谴责，没有大声的嚷嚷什么的，就有点不合常理。但可能是因为汪山书记他之前就不断的在强调要用谈判来解决，而不是激起更多的冲突。所以，也许汪山书记他自己也早有备案，甚至也交代他的同党同志，如果他真的被抓了，也不要再激起更多的火花。就用谈判的方式去解决，所以在全民盟他们给出来的声明才会比较偏向这种温和的、有点半喊话的这个方向。那现在有些台商在缅甸，他们也觉得后续的状况可能不太乐观，因为毕竟现在已经不是那种以前的古早时代，资讯流通是非常的快的。缅甸人民对于军方的这种做法、这种军事政变，应该也会很不满。而且现在的学生接受到思想已经不同了，相对以前来说开放很多，所以，呃，当地有些台商啊，后来接受访问的时候，今天下午接受访问的时候，也有说到，可能在未来的两三天、三四天之内，各个声援、斡旋、出击，或者是反对军方政变的人呢，就会陆陆续续的集结起来，陆陆续续的开始进行一些声援，或者是进行一些示威。那目前缅甸的局势，嗯，还是蛮混乱的，还是要等待进一步的外电的消息，我们才能够知道再来要怎么走。但是这个也提醒我们一件事情，就是。欸、我们经常会在看国际局势的时候，会以台湾为中心啊。当然，这个是无可避免的嘛。当然，每一个国家的人都会是以自己的国家为出发点，然后来去看自己跟其他国家之间的关系。但是，现在的这个全球局势，其实你应该也慢慢感受得到，已经不再是、呃、一个洲一个洲的事情。以前我们都觉得说，欧洲的事就是欧洲的事，那亚洲的事就是亚洲的事。可是呢，随着现在的这种一超强，然后几个强国，一个超强就是美国嘛。那几个强国包含俄罗斯，包含中国，包含哦，可能日本、英国、德国等等这些国家，他们分别在不同地方，但他们的影响、他们的所作所为，可能都会同时影响不止一国，甚至不止一个地方。比方说，中国跟中东的伊朗也走得很近，跟东南亚的缅甸也走得很近。那又跟这个北韩可能有点交情，所以我们在看这些国际局势的时候，还是要把尽量把那个那个比例尺把它放得比较远一点，就是可能不能只看到台湾跟中国，不能只看到台海关系，我们还要再考虑很多很多的因素。所以多了解一些国际新闻，多了解一些国际局势，对每一个台湾人来说，我觉得都是蛮有帮助的。也分享今天早上最新的缅甸的消息。